0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada. Ja jestem Stasiek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo oczekiwanym przez nas filmie. O chyba najbardziej oczekiwanym przez nas filmie tego roku.
1: Na pewno najbardziej od czasów Duny.
0: No, to prawda. Porozmawiamy sobie o Batmanie i w sumie to zrobiliśmy jakiś czas temu ankietę na naszym Instagramie i, w, i Twitterze i pytaliśmy się was, który temat was najbardziej interesuje i w sumie Batman wygrał, ale prawdę mówiąc, nie wiem, nawet gdyby nie wygrał, to możliwe, że i tak zrobilibyśmy ten odcinek, bo... No,
1: ciężko teraz rozmawiać o czymkolwiek innym w kontekście filmów.
0: Tak, to prawda. No, my jesteśmy bardzo podekscytowani tym filmem, bardzo dużo o nim rozmawiamy, już rozmawialiśmy o tym filmie dosyć sporo, ale mimo wszystko cały czas mam wrażenie, że mamy tą potrzebę dyskutowania i omawiania i no... Trochę zaspoileruję zachwycania się tym filmem, bo bardzo nam się spodobał, a skoro jesteśmy przy spoilerach, to warto wspomnieć, że w tym materiale będą spoilery, ale będą dopiero od pewnego momentu. Powiemy, w którym momencie zaczną się spoilery, więc jeśli filmu jeszcze nie oglądaliście, nie mieliście okazji go zobaczyć, wahacie się, czy warto się wybrać do kina, to możecie wciąż słuchać do momentu, w którym pojawią się spoilery.
1: No to zanim zaczniemy, jak zawsze przypominamy, że możecie słuchać naszego podcastu na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Apple Podcasts czy Spotify. A listę wszystkich platform znajdziecie na Anchor FM ukośnik Popkulturystyka.
0: No i zachęcamy, żeby obserwować nas na naszych platformach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze i Instagramie, tam właśnie między innymi często pytamy się Was o to, jakie tematy Was interesują, o to, czy chcecie, żebyśmy o czymś powiedzieli, więc warto nas tam obserwować. No ale dobra, przejdźmy może już do tematu. Batman, w reżyserii, czy też The Batman, w reżyserii Matarifsa, Film, który wyszedł w zeszły piątek, czyli 4 marca. Jest to już kolejna ekranizacja, czy też y, po prostu film z postacią Batmana. Tym razem w główną rolę wcielił się Robert Pattinson, co już przy samym castingu było trochę kontrowersyjne. O tym, czy był to dobry wybór, czy nie, porozmawiamy trochę później. No ale mamy w końcu nowego Batmana i już po pierwszych opisach. Opiniach. Po pierwszych dniach od premiery można zauważyć, że nie jest to film dla wszystkich, są pewne kontrowersje, czym one są wywołane, to o tym będziemy też dzisiaj sobie rozmawiać, więc może bez przedłużania zajmijmy się omawianiem tego filmu, ale najpierw może o czym właściwie on jest.
1: O czym opowiada film The Batman? Możecie nie wiedzieć, kim jest postać Batmana, bo to jest taka dość niszowa postać. To jest generalnie taki miliarder, który przebiera się w strój nietoperza i wychodzi w nocy na miasto i bije ludzi. I tym razem jego głównym przeciwnikiem jest Riddler, człowiek-zagadka, który morduje ludzi i zostawia zagadki na miejscu zbrodni, które mają wskazać Batmanowi i policji kto będzie następnym ofiarą i, i inne podpowiedzi.
0: Warto też wspomnieć, że ten film to nie jest origin story, to nie jest tak, że dopiero mm. dowiadujemy się, kim jest Batman, kim jest Bruce Wayne i jak on tym Batmanem został, dlaczego jakby dostajemy całe backstory i nie, zostajemy od razu wrzuceni w akcję, gdzie Bruce Wayne już jest Batmanem, aczkolwiek nie od jakoś bardzo dawna, w sensie on tam od jakichś dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam, tym Batmanem jest jakby na etapie, kiedy go poznajemy, więc nie dostajemy na szczęście po raz kolejny Origin Story, ale też to nie jest tak, że to już jest taki w pełni rozwinięty, jeśli chodzi o tą postać, Batman, tylko on jakby dopiero wciąż ma jeszcze dużo nauki przed sobą.
1: Mhm. To jest bardzo fajne, że ten film słusznie zakłada, że wszyscy już wiedzą, kim jest Batman i jak narodził się Batman, i już tyle razy widzieliśmy jego Origin Story, że nie musimy Jezus, po raz kolejny jak, jak Ja się tych, cieszę, tych że nie uczyliśmy
0: po raz kolejny tych. Krew oglądać bo po prostu bym chyba wyszła z kina, jakby je pokazał. Tak, znowu. To, jest, to
1: jest już pierwszy bardzo duży plus filmu. Mam nadzieję, nie, nie uznacie tego za spoiler, ale nie, nie ma sceny z perłami, którą zresztą niedawno widzieliśmy w Jokerze of all places. Mm -hmm. No tak, i tak się, tak się mniej więcej prezentuje Batman. Do tego dostajemy dość szeroką gamę postaci związanych z Gotham, bo pojawia się e, Selina Kyle, czyli Catwoman, Oswald, Cobblepot, czyli Pingwin, oczywiście Alfred, komisarz Gordon. Jesteśmy po prostu wrzuceni do tego Gotham, które jest już ustanowione mm -hmm. i, i dużo się tam dzieje.
0: Mm -hmm. No to, ta decyzja trochę mnie zaskoczyła na początku, kiedy tam dostawaliśmy pierwsze zapowiedzi, pierwsze jakieś informacje na temat tego filmu o castingu i tak dalej, że tak dużo tych postaci się pojawia w jednym filmie, bo, bo z reguły właśnie mieliśmy tak stopniowo wprowadzane te postaci, tutaj jesteśmy właśnie wrzuceni, tak jak powiedziałeś, to w to tam, gdzie już te postaci są, ale okazuje się, że to był świetny pomysł i to działa rewelacyjnie i po prostu mam wrażenie, że to, że jest tak dużo tych dziwnych postaci w tym filmie już od razu... Tylko pokazuje to, jakim miastem jest właśnie to Gotham i jakby nadaje życia tak jakby temu miastu, takie, mm -hmm. takie mam wrażenie.
1: To jest najbardziej żywe, najbardziej takie organiczne Gotham, jakie kiedykolwiek było, mam wrażenie, w... w przedstawione w filmie o Batmanie i to jest bardzo duży plus tego filmu. To Tak często się mówi o różnych filmach, że o miasto jest też bohaterem i tutaj w pełni się zgadzam, że Gotham jest jednym z głównych bohaterów tego, głównych bohaterów tego filmu i takim naprawdę dobrze wypadającym bohaterem i nie pamiętam kiedy Gotham i wyglądało tak dobrze i dawało tak dobre e, poczucie właśnie takiego prawdziwego, choć trochę choć oczywiście bardzo groteskowego i dziwnego, i niebezpiecznego miasta. I, dokładnie, i to, tak to jak
0: go tam powinno być.
1: Dokładnie i to jest też jedna z takich rzeczy, które wyróżniają ten film nawet na tle innych Batmanów i która mi się bardzo podobała w tej nowej wizji Mata Reevesa właśnie, jeśli chodzi o mm, świat Batmana.
0: W ogóle ten, ten film się wyróżnia na tle innych filmów z Batmanem i moim zdaniem w większości przypadków wyróżnia się w taki pozytywny sposób. Właśnie chociażby to Gotham, o którym wspomniałeś, były różne, różne podejścia do przedstawienia tego miasta, ale no, tak jak, tak jak właśnie powiedziałeś, tutaj się ona wydaje takie najbardziej żywe, najbardziej prawdziwe, ale przy tym właśnie takie dziwne i mroczne i... Mm -hmm. No i ma no swój po prostu... charakter. Tak, no dokładnie. No dobra, to, to może przejdźmy do takich naszych ogólnych wrażeń, takich jak nam się ogólnie film podobał.
1: No tak jak już zdradziliśmy na wstępie Obojgu nam się bardzo podobał Ten, ten film, ja no widziałem ten film W piątek, dzisiaj jest niedziela, ciągle o nim Myślę, ciągle mam w głowie I główny motyw i pojawiają się Jakieś obrazy z tego filmu i już Ciągle chcę wrócić znowu do kina I znowu obejrzeć ten film, bo Jestem absolutnie zachwycony To jest film o Batmanie, na jaki czekałem, to jest bardzo Fortunnie nazwany The Batman, to jest The Batman, to jest właśnie ten film o Batmanie Na razie mógłbym powiedzieć, że Ostateczny film o Batmanie, jakby nie, nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić lepszego. Mam nadzieję, że Matt Reeves pokaże mi w sequelu, że można zrobić jeszcze lepszy film o Batmanie. Mhm. Być może te wszystkie zachwyty są wywołane tym, że jestem na świeżo dopiero po tym filmie i jakoś trochę się jeszcze, jeszcze trochę ochłonę, trochę się mój zapał ostudzi, ale na razie widzę, żeby, żeby to mogło się stać, bo po prostu tak mnie zachwycił ten film i tak spełnił moje wszystkie oczekiwania, że tak jak mówię, ciężko mi wyobrazić sobie lepszy film opowiadający o tej postaci.
0: No kurde, ja, ja zawsze jak nagrywamy po podcast, to mam, tak sobie myślę, że chciałabym, żebyśmy chociaż jeden raz się nie zgodzili na jakiś temat. Oczywiście są jakieś takie pojedyncze rzeczy, na temat których się nie zgadzamy, ale no, po raz kolejny muszę niestety powiedzieć, że absolutnie się zgadzam, bo dla mnie ten Batman, de Batman, to jest absolutnie spełnienie wszystkich moich marzeń. To jest dokładnie taki film, jaki ja sobie wyobrażałam. Jakby znając Batmana gdzieś tam z komiksów, czy z gier, czy z animacji i jak ja widziałam tą postać, jak ja sobie wyobrażałam, że gdybym ja miała zrobić film o Batmanie, to właśnie taki on by był. Mroczny, ale nie w taki sposób, w jaki to wyglądało chociażby w filmach Nolana, czy w filmach Snydera, gdzie, <grym> gdzie ja filmu Snydera nie cierpię, w sensie tak w ogóle. Moim zdaniem tam ten cały mrok to jest takie... On się bierze z tego, że mam wrażenie, że Snyder bardzo chce pokazać to, że to nie są filmy dla dzieci, to są poważne filmy dla dorosłych, dlatego one są mroczne i poważne. A tutaj to jakby, ten film faktycznie jest bardzo mroczny i dużo osób mówi o tym jako o minusie tego filmu i myślę, że od tego zaczniemy naszą dyskusję, bo tutaj jakby widziałam dużo argumentów przeciwko temu filmowi, więc na razie o tym nie będę mówić, ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast dla mnie to bardzo zagrało i przede wszystkim to, co dla mnie najbardziej zagrało, to to, że w końcu dostaliśmy Batmana jako tego detektywa, tego World's Greatest Detective, który tak jakby zawsze był Batman przedstawiany, może nie zawsze, ale często był jakby w ten sposób przedstawiany, czy w komiksach, czy właśnie w tych animacjach, czy, czy grach i tego mi zawsze brakowało w filmach, że, że to był, że jakby nie było w ogóle tego, tego wątku, a ten film bardzo mocno stawia na bycie takim kryminałem, takim trochę filmem noir, i, mhm. I właśnie to mocno jest nacisk też na tą współpracę Batmana z policją, co też mam wrażenie, że nie było wcześniej tak dobrze pokazane w filmach. Swoją drogą też postać Jima Gordona tutaj świetnie wypadła i relacja jego z Batmanem. Po prostu ten film to jest dla mnie idealny Batman. Właśnie przez to, jak bardzo jest tutaj położony nacisk na to, żeby to był film taki detektywistyczny i przez to, jaką dużą rolę gra tutaj to Gotham, które jest właśnie takie dziwacznie mroczne, dokładnie takie, jakie powinno być. Także ja jestem tym filmem absolutnie zachwycona. Pójdę do kina po raz kolejny, jakoś za parę dni pewnie i nie mogę przestać myśleć o tym filmie, bo absolutnie mnie on zachwycił. Chociaż mam oczywiście jakieś takie bardzo drobne zarzuty, ale tak naprawdę, no, no jestem po prostu zachwycona.
1: Mm -hmm, tak, wspomniałaś o tym, jak tutaj ten Batman nowy stawia na tę stronę postaci, która jest detektywem i to jest coś, co też bardzo mi brakowało we wcześniejszych filmach, a tutaj jest bardzo duży nacisk na to. Zaskakująco, jak na film super bohaterski, nie jest aż tak dużo akcji, dużo jest dialogów, dużo jest właśnie tych miejsc zbrodni, gdzie tam Batman analizuje dowody, rozmawia z policją, w ogóle jego relacja z policją, to jak oni go nie lubią i się go boją, ale jednocześnie wiedzą, jak pomocny jest w tym wszystkim. Mm, to, to bardzo fajnie wypada. Gordon oczywiście świetny. No i to, jak w ogóle wyróżnia się ten film na tle wszystkich filmów superbohaterskich super obecnie, w porównaniu do tych Marvelków, które wszystko robią jedną formułą, no to to jest bardzo, bardzo, bardzo odświeżające doświadczenie, ten nowy Batman.
0: Mm -hmm. No ja tak w zasadzie od razu praktycznie po, po wyjściu z kina, po obejrzeniu tego filmu miałam takie trochę przemyślenie, że jeśli słuchaliście naszego odcinka, gdzie robiliśmy topkę naszych ulubionych filmów z zeszłego roku, to ja tam mówiłam o tym, że zazwyczaj w topkach staram się nie umieszczać filmów superbohaterskich, bo mam takie wrażenie, że nawet jeśli one mi się wydają dobre czy jakieś takie oryginalne, wyjątkowe krótko po tym jak wyszły, to jak myślę o nich parę lat później to mam takie, co? Nie no, to był przecież taki no, no spoko film, ale to był po prostu kolejny Marvelek, nic specjalnego i dlatego raczej nie, nie umieszczam takich filmów w swoich topkach bo wydaje mi się, że one po prostu z biegiem czasu zlewają się ze sobą. Natomiast Batman to jest film który na pewno się znajdzie. Jakby już teraz już w tym momencie, mimo, że mamy początek marca Jestem w stanie stwierdzić, że na pewno się znajdzie w mojej topce najlepszych filmów tego roku i to na wysokim miejscu.
1: Jak już tak poruszyliśmy ten temat, to ja tylko wspomnę, że Marvel musicie step up your game, bo jeśli DC będzie trzymać poziom po tym Suicide Squad, a teraz Batmanie, no to,
0: no, to prawda.
1: szybko stracicie pozycję lidera, przynajmniej w moim rankingu.
0: No dobra, to może wróćmy do tego tematu, o którym przed chwilą mówiłam, czyli ten mrok. Ja widziałam w internecie bardzo dużo takich głosów o tym, że, że to jest po prostu kolejny jeszcze mroczniejszy Batman, który jakby, że z każdym kolejnym filmem o Batmanie, te Batmany są coraz mroczniejsze i że to jest, że ludzie narzekali, że Snyder jest mroczny, a tutaj jest jeszcze mroczniej i, i, i dużo takich... Jakby argumentów słyszałam na temat tego filmu jakby przeciwko niemu, gdzie moim zdaniem ten mrok tutaj jest zupełnie inny i jest on bardzo samoświadomy do tego stopnia, że jest aż taki przesadzony w sensie że tak mhm. jakby w taki trochę może nie komiczny sposób, ale taki no trochę satyryczny, hmm, trochę komiksowy, taki jakby...
1: kreskówkowy, trochę można tak, by tak, powiedzieć. Tak. <grych> nie wiem, jak ludzie mogą mówić, że to nie pasuje, ale no, jakby zgadzam się. To jest zupełnie inny rodzaj mroku niż u Nolana czy Snydera, gdzie miałem wrażenie, że to było takie trochę odcinanie się od komiksów, takie trochę wstydzenie się tego, skąd jest Batman. A tutaj, mimo tego, jak mroczny i przyziemny i brutalny jest ten film, to dużo jest tej groteski, tej trochę wręcz abstrakcyjności tego wszystkiego. Jakby ten film zdaje sobie sprawę, jak głupie są niektóre koncepty. Jak, mhm. jak w ogóle głupim konceptem jest to, że gościu się przebiera za nietoperza Nocy i, i bije przestępców. Mm, mm -hmm. <grym>, nie wiem, w postaci kobiety Kot też jest dużo tutaj takich rzeczy, które no ciężko, nie wiem, brać na poważnie i ciężko i, i fajnie które śmiesznie można by powiedzieć, pomyśleć, wypadają w zestawieniu z tym całym rokiem, ale przez to właśnie jak zrobiony jest ten film, jak wygląda cała jego stylistyka, to to bardzo fajnie działa jako właśnie taka mm, bardzo komiksowa opowieść w swoim założeniu. To jest dla mnie bardzo, bardzo komiksowy w ogóle film.
0: Tak, moim zdaniem też. Właśnie przez ten taki kontrast między tym realizmem, a tą właśnie taką jakby groteską, gdzie właśnie są te jakieś takie elementy, które są takie no z braku lepszego określenia tłumacz, że po prostu mhm. dzieją się takie rzeczy, które no nie dzieją się w prawdziwym świecie i jakby widzimy to, jak bardzo komiksowe to jest, ale jednocześnie dostajemy historię, która jest na tyle wiarygodna w tym świecie, w którym się dzieje, że nie możemy jakby nie być zaangażowani w tą historię i, i ten balans jest genialny I, i to jest, no wow, po prostu zrobiło to na mnie duże wrażenie no i po raz kolejny to jest właśnie bardzo komiksowy film, ale przez to, jak bardzo komiksowy jest, to jak dla mnie jest to naprawdę po prostu idealny film o Batmany.
1: Mhm. Jest bardzo spójny, bardzo oddany tej swojej wizji właśnie tego mrocznego Gotham i tego mrocznego Bruce'a Wayna Batmana, który ma problemy ze sobą i słucha nirwany. I no to jest samoświadome i to jest zrobione z wyczuciem i to wypada mhm. bardzo, bardzo dobrze.
0: Tak, to prawda. To może jeszcze zanim przejdziemy do części spoilerowej, to powiedzmy o... Czymś, co myślę, że jest dla wielu osób jakby istotne i, i chcieliby się dowiedzieć, zanim się wybiorę do kina. Czyli jak wypadł sam Batman jako postać, jak wypadł Robert Pattinson w tej roli i tak ogólnie, jak wypadła cała obsada, jak wypadł sam casting, chociaż w części spoilerowej będziemy troszkę głębiej, nie jakoś bardzo, ale trochę więcej powiemy o poszczególnych postaciach. Natomiast tutaj tak krótko jeszcze może wspomnijmy o tym castingu.
1: Okej, okay. Batman... I Bruce Wayne w tym filmie to jest znowu zupełnie świeże podejście i coś, co, co jest świetne. Ten Batman nie mówi dużo, jest cieniem, dużo, dużo właśnie się gdzieś tam skrywa, często go nie widzimy, tylko nie wiem, wiemy, że, że gdzieś tam jest. Często właśnie nie wypowiada swoich kwestii, tylko patrzy na kogoś albo patrzy w przestrzeń, ale dużo tym przekazuje i to jest to, to, to działa świetnie nie wiem nie, nie, jak lepiej to określić dodatkowo Bruce Wayne, który też tym razem nie jest tym cool playboyem miliarderem, tylko jest skrytym, gdzieś tam zamkniętym w sobie gościem, który siedzi w tej swojej piwnicy nie wychodzi do nikogo i ma dużo problemów psychicznych które są też właśnie fajnie pokazane i to jest coś zupełnie świeżego i oczywiście Robert Pattinson świetnie, świetnie się wciela w tę rolę i to mi bardzo zaimponowało.
0: Mm -hmm. no, Robert Pattinson jest idealnym tutaj, idealny w tej roli i faktycznie jakby ogólnie jeśli chodzi o Bruce'a Wayne'a to tutaj tak jakby tej postaci można powiedzieć jest mniej, w sensie jest znacznie większe skupienie na Batmanie niż Bruce'ie Wayne'ie.
1: Mm -hmm. Bo też Bruce Wayne o wiele bardziej chce być Batmanem niż Bruce'em Wayne'em. On w ogóle ta część bycia Bruce'em Wayne'em tak. dla niego nie jest istotna. On jest Bruce'em Wayne'em tylko wtedy, kiedy Batman tego potrzebuje i to jest super.
0: Mhm. Mm i też widziałam takie, takie głosy w internecie, że ludzie narzekali na to, że brakuje tego, właśnie tego takiego kontrastu między, między tym Batmanem, a właśnie tym Bruce'em Wayne'em, który jest tym miliarderem Playboy'em. Natomiast moim zdaniem po prostu, o ile faktycznie jakby tak to wygląda w komiksach, to w kontekście tej historii mi ta wersja po prostu pasuje. Jak właśnie ten Bruce Wayne jako ten taki, można powiedzieć, zagubiony chłopiec, który trochę nie wie jak się odnaleźć w tym prawdziwym świecie i znacznie lepiej czuje się jako ten Batman. Mhm. I i znacznie bardziej mi ta wersja przypadła niż chociażby wersja Christiana Bale'a, którego w ogóle jakby nie przepadam za jakby jego wersją Batmana, a wiem, że zarówno filmy Nolana, jak i właśnie Christian Bale jako, jako Bruce Wayne i Batman to jakby są dla wielu osób najlepszą wersją tej postaci. I też tutaj właśnie chciałabym jakby odnieść się do tego, że jeśli uwielbiacie filmy Nolana i uważacie, że to jest idealny Batman, że to są idealne filmy o Batmanie, jest spore prawdopodobieństwo, że ta wersja wam się nie spodoba, bo takie mam odczucie, że, je, że dla osób, które ubóstwiają te filmy Nolana i uważają je za idealne i najlepsze, ta wersja pod, po prostu nie, nie, nie podchodzi, bo to jest zupełnie inne podejście do tej postaci i, i, i no, zdecydowanie nie jest to film dla wszystkich. Ja mam na odwrót, dla mnie właśnie ta wersja jest o wiele ciekawsza, o wiele fajniejsza.
1: Mhm.
0: Filmy Nolana, o ile sam Mroczny Rycerz jako film jest spoko filmem, który ja lubię i uważam, że jest jakby to dobry film, ale nie powiedziałabym na pewno, że jest to mój ulubiony Batman, czy mój ulubiony film o Batmanie, ale tak ostrzegam właśnie, że wydaje mi się po prostu, że, że jest taka zależność, że dla tych, którzy najbardziej lubią tamte filmy, ten nie do końca podchodzi.
1: No chociaż oczywiście są tutaj też elementy wspólne, nie, tak jak właśnie to, jak, że, że są trochę bardziej przyziemne historie i mm -hmm. nazwijmy to realistyczne, tylko że w zupełnie inny sposób to jest osiągnięte i w zupełnie inny sposób to jest zrealizowane, dlatego mm, faktycznie miłośnikom tego podejścia może tutaj coś już się mniej spodobać, ale jeśli ktoś właśnie chce zobaczyć coś zupełnie nowego i jest otwarty na nową wersję Batmana, to to, to jest właśnie to, to jest Batman, jakiego jeszcze nie było na dużym ekranie.
0: Natomiast jeśli chodzi o... Resztę castingu? Nie ma chyba ani jednej postaci, ani jednego aktora, gdzie miałabym takie, że nie, nie pasuje mi, że tutaj ten casting mógł być lepiej poprowadzony. Jak dla mnie, casting jest świetny, postacie są napisane też bardzo dobrze i w ogóle większość tych postaci, które tam się pojawiają, tych takich, wiecie, postaci, które się pojawiają w każdym filmie z Batmanem, typu Jim Gordon czy, czy Catwoman, jak dla mnie większość z tych postaci jakby w tym filmie to są najlepsze wersje tych postaci, jakie dostaliśmy na, na ekranie.
1: Tu się zgodzę, to prawda.
0: Także tyle, tyle o postaciach, trochę więcej powiem w części spoilerowej. No to może teraz na chwilę jeszcze powiedzmy o reżyserii, o tym jak Matt Reeves, czyli reżyser, który do tej pory... Robił małpy. <grymny> tak. Był znany z tego, że robi raczej dobre filmy i chwalone. Natomiast pierwszy raz dostał tak duży projekt z tak znaną postacią. Chociaż ciężko w ogóle stwierdzić, czy, czy istnieje jakakolwiek inna postać tak znana jak, jak Batman, ale <grymny> jak ten reżyser się sprawdził w tej roli?
1: Matrix jedynie się sprawdził w tej roli. Niespodzianka. Ja, tak jak już wspomniałem, ten film jest bardzo spójny, koherentny, i to widać, że Matrix miał swoją wizję na ten film i ją w pełni zrealizował. I to widać w każdej scenie, które są tak dopieszczone pod względem klimatu, pod względem mm, jakichś najmniejszych detali, w tym jak się zachowują postaci, jak się zachowuje Batman, jak wygląda miejsce zbrodni, jak y, kręcone są sceny akcji. To też jest świetnie zrealizowane. To jest po prostu... Film bardzo autorski, szczególnie jak na kino superpokaterskie. Widać, że to nie jest mm -hmm. film, który wyszedł z spod z ręki, z ręki. To, to nie jest film, który wyszedł z biura jakiejś korporacji, z, z jakiegoś spotkania po prostu, tak jak wiele filmów superpokaterskich wygląda. Widać, że tutaj był reżyser, który chciał coś wnieść, chciał przedstawić swoją konkretną wizję i to zrobił. I zrobił to najlepiej jak potrafił to mnie zachwyciło.
0: No tak, no ja się zgadzam z tym. Bardzo widać po tym filmie, że jest bardzo przemyślane co do najdrobniejszego szczegółu. Widać też, że Madrives dostał dużo swobody twórczej i że mógł zrobić ten film tak, jak on chce go zrobić, według swojej wizji, co zresztą też widać po długości tego filmu, bo często w przypadku filmów super no jakby studia nie wyrażają zgody na to, żeby były one takie długie, bo w obawie, że ludzie nie będą chcieli tego oglądać. No tutaj widać, że właśnie Właśnie Matt Reeves dostał tą swobodę. Całe szczęście, bo jest to absolutnie świetna wizja i moim zdaniem, o ile można się kłócić na temat poszczególnych elementów tego filmu, tego jak są wykreowane niektóre postacie, tego jaki jest casting i jakichś innych elementów, to wydaje mi się, że wszyscy mogą się zgodzić, że Matt Reeves jest reżyserem, który najlepiej rozumie, Postać Batmana i najlepiej rozumie świat go tam i jakby to, jak historie o tej postaci powinny wyglądać. I Moim zdaniem naprawdę nie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli mieć lepszego reżysera do tego filmu i naprawdę czapki z głów, Matt Reeves, au automatycznie po tym jednym filmie dostał się do grona moich ulubionych reżyserów i nie mogę się doczekać jakby kolejnych jego dzieł.
1: Mhm. Ale Wspomniałeś też o, tym, o tej długości, to tak tylko pokrótce zahaczę, o to dużo osób że znaczy dużo osób. Widziałem po prostu gdzieś takie komentarze w internecie, że ten film jest za długi, że się trochę dłuży. Moim zdaniem nie. Dla mnie to, to, to jest film, który trwał trzy godziny, i dla mnie w ogóle nie czułem, że on trwa trzy godziny. No ja Tak samo. Ani razu nie pomyślałem, że kurde, ile ten film już trwa. Prędzej miałem, miałem takie momenty, że czułem, nie że, chcę, żeby że się okay, to już się kończy ten film. I uważam, że bardzo dobrze korzysta z, ze, z tego czasu, mimo, że nigdzie się nie śpieszy ten film. To nie jest tak, że tempo tego filmu jest dość, dość powolne, tak już znowu mm -hmm. powiem, jak na film superbowaterski, a mimo to płyniemy przez ten film i, i nie, ma, nie ma takiego momentu zastoju, nie ma takich momentów, gdzie mamy takie wrażenie, że szybciej, szybciej pokażcie nam coś ciekawego, coś nowego, coś sensownego, bo cały czas dostajemy coś istotnego i nie chcemy, żeby, żeby ten film się kończył, albo, albo nie czujemy znużenia.
0: Mhm, tak, zgadzam się i, i też w ogóle tak sobie teraz myślałam o tym, że chyba nawet nie potrafiłabym wskazać za bardzo momentów tego filmu, które można by było wyciąć, w sensie nie czuję w ogóle, żeby były mhm. jakieś fragmenty, które... Jest jest jeden, jest jak, jeden,
1: ale to powiem w sensie Okej, okay, jest
0: jeden, tak, to prawda, ale to, to, to nawet nie jest jakaś długa scena jakby z innych powodów <głos> mógłby zostać wycięty. Ale właśnie nie czuję jakby czegoś takiego, co często w przypadku dłuższych filmów się czuję, że, że okej, okay, ten film był długi, ale w sumie były tam sceny, które można by było spokojnie wyciąć. No tutaj tego nie ma, przynajmniej moim zdaniem. No i jeśli już mówimy o tym, jak bardzo przemyślany jest ten film, no to nie można nie powiedzieć o zdjęciach, które są wspaniałe. Tutaj za nie odpowiedzialny jest Greg Fraser, czyli człowiek, który robił zdjęcia do na przykład Dune filmu, który być może wiecie, że całkiem lubimy. Mhm. Ale też robił zdjęcia chociażby do Rogue One, czy do serialu The Mandalorian, więc ogólnie produkcji, które są nam dosyć bliskie, ale jest to bardzo, bardzo utalentowany człowiek i to, jak wygląda Batman, nawet, nawet nie wiem, jak, jakby nie mam słów. W sensie ten film jest przepiękny. Jest to jeden z najładniejszych wizualnie filmów superbohaterskich moim zdaniem w Jak nie w ogóle najładniejszy w, w ogóle. Jak nie najładniejszy. Jedyne moje zastrzeżenie, jedyny taki mały zgrzyt, taka jedna rzecz... W tym filmie nie, nie użyto kamer IMAX-owych, nie ma formatu IMAX-owego mm -hmm. w ogóle, więc oglądając film w IMAXie, nie mamy w ogóle tych scen, które są w tym formacie. Trochę było mi przez to przykro, oczywiście to nie zmienia faktu, że ten film jest piękny, ale gdyby te ujęcia były w niektórych scenach, chociażby w tej scenie pościgu samochodowego z pingwinem, którą, która była w zwiastu, nie wiem, co nie jest żaden spoiler, no momentami muszę przyznać, że brakowało mi tego formatu, aczkolwiek to jest tylko taki drobny minus.
1: Tak, trochę szkoda, też przez cały film czekałem, aż w końcu zapełni się ten ekran, ale no skoro taka była wizja Mata Reevesa, no, no to, no to okej, okay. akceptuję to i dostaliśmy bardzo dobry film, więc czasami mam wrażenie, że w ogóle też filmy, współczesne filmy akcji mają ten format time ale nie jest on na tyle dobrze wykorzystany i po prostu jest tam wrzucony, bo mam wrażenie, bo trzeba, więc skoro tak, tak. Matrix uznał, że nie trzeba, no to okej. Okay. Kolejny element, który tutaj wypada absolutnie wspaniale i, i buduje ten klimat i świetnie współgra ze zdjęciami, o, którymi, o których przed chwilą powiedzieliśmy, no to jest muzyka. Michael Giacchino tej roli, w roli kompozytora, autor soundtracków do bardzo, bardzo wielu filmów, m.in. wspomniane wcześniej Rogue One. I tak jak mówię, ta muzyka idealnie współgra ze wszystkim, co się dzieje. Główny motyw e, Batmana, który tak jak mówię, rozbrzmiewa mi do dzisiaj w, głow w głowie, nie mogę się go pozbyć, jest bardzo prosty. To są jakieś tam dwie nuty. Tak. Ale w każdej scenie, w której Batman wychodzi z cienia, albo obraca się powoli, albo stoi gdzieś i patrzy, i słyszymy w tle to, ten, ten, ten motyw przewodni, mm, no to ma się ciarki na plecach i... I, i, i to jest absolutnie niesamowite i tak można powiedzieć o w zasadzie każdym utworze, który nam towarzyszy przez cały ten film. Jest to absolutnie idealny soundtrack do filmu o Batmanie i do tego mamy jeszcze Nirvanę, <grym> która tak. trochę mnie bawi, że, że, to, że to tam jest w tym, w mnie tym bawi, filmie. Mnie bardzo bawi, ale myślę, że o to chodziło. Ale też, tak, ale też świetnie pasuje i też mi się podoba, że ta, ta Nirwana jest inny universe, że ten Bruce Wayne ścisza ją w którymś momencie. To jest tak, w jakby pasuje mi, że Bruce Wayne słuchałby Nirwany.
0: No, to prawda. No nie, ta muzyka jest cudowna i ja już też rzeczywiście słuchałam tego soundtracku, bo nie mógł mi wyjść z głowy. Swoją drogą,
1: uwielbiam jak nazywają się niektóre te traki na soundtracku. O tak, to, też to... zwróciłam
0: uwagę, chociaż nie widziałam wszystkich tych tytułów, tylko tak co jakiś czas zerkałam na, na tytuły i, i też, też mi się podobały. Także polecamy sprawdzić. Natomiast, no, no ta muzyka, tak jak powiedziałeś, jest świetna w swojej prostocie. Jakby to jest właśnie te, te dosłownie jakieś tam cztery nutki, które się powtarzają w kółko, ale robi robotę i sprawia, że po prostu za każdym razem, jak ten motyw przewodni się pojawia w filmie, to, to mamy te ciary. Zresztą takich momentów, gdzie mamy ciary jest sporo w tym filmie. Ja w ogóle moment, w którym pierwszy raz pojawia się Batmobil, to, to ja myślałam, że zaraz spadnę z fotela kinowego. To jest super, w sensie to, to nie jest taki... Nie czułam, żeby to był jakiś taki, nie wiem, żeby w tym filmie był jakiś taki nachalny fanserwis czy coś takiego, w ogóle znaczy, ale dużo jest takich, takich momentów, które po prostu sprawiają, że mamy ciary i, i to wynika z muzyki, czasem z narracji, czasem z tego, co się dzieje na ekranie, ale wszystko to jakby zamyka się w takiej spójnej, zamkniętej historii i to jest największy plus Batmana, to plus to, jak bardzo autorski jest to film. Moim zdaniem, naprawdę warto się wybrać, jeśli jeszcze nie byliście w kinie bo jest to świetny film natomiast teraz przejdziemy już do części spoilerowej, więc jeśli filmu jeszcze nie widzieliście, to warto wrócić tutaj, kiedy już go zobaczycie a my, no tak jak mówiliśmy, bardzo polecamy się wybrać
1: uwaga spoilery Witajcie w części spoilerowej, w której omówimy sobie te wątki, o których nie mogliśmy wspomnieć bez trochę psucia zabawy z filmu, dlatego porozmawiamy tutaj głównie chyba o zakończeniu i trochę o postaciach. I no właśnie, zakończenie, bo widziałem też trochę narzekania na to, że o, trzeci akt się ciągnie, że to zakończenie jest przydługie, że jest trochę nudne. Moim zdaniem nie. Mi jakby pasuje wszystko, co, co się działo w tym filmie od początku do końca, łącznie z, z samą końcówką i jakby ta cała klamra, która spina ten film, czyli że na początku ten Batman jest cieniem i zemstą, a na końcu rozumie, że bardziej powinien być nadzieją dla tych ludzi, i takim symbolem. Nie, nie mają się go bać, tylko mają w nim właśnie widzieć nadzieję na lepsze jutro. To jest motyw, który bardzo mi się podoba, bardzo mi odpowiada i jest trochę cheesy, tak, ale no to właśnie pasuje mi do tego komiksowego świata Batmana i, i to jest coś, co powinny dawać też filmy słury więc wszystko mi się bardzo podoba i, tak, i, i nawet, nawet ta końcówka, na którą ludzie narzekają.
0: No, końcówka jest świetna i właśnie tak jak powiedziałeś, ten motyw, znaczy to porównanie tego, jaką postacią jest Batman na początku, jaką na końcu, to jest genialne, pokazuje jaką drogę przechodzi postać Batmana przez cały film i totalnie się nie spodziewałam w ogóle, że ten film pójdzie w tym kierunku, właśnie zwłaszcza po tym, jak się zaczął, ale bardzo mi się to podobało, w sensie to zakończenie pod względem właśnie rozwoju postaci, właśnie, że on sobie uświadamia, że powinien być właśnie tą nadzieją, powinien pomagać tym ludziom. Genialne i to jest bardzo też takie komiksowe i takie bardzo super bohaterskie, to mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o sam trzeci akt, jakby jeśli chodzi o fabułę i akcję, ja zawsze mówię, że trzeci akt jest zawsze dla mnie najsłabszym elementem filmu, prawie zawsze, zwłaszcza superbohaterskich. Tutaj naprawdę jak na film superbohaterski w ogóle nie miałam takiego poczucia, żeby mi się gdzieś tam dłużył, czy, czy nudził, czy coś. Choć faktycznie oczywiście jakbym ja go porównać, na przykład do początku, filmu, który w ogóle jest dla mnie najlepszy, bezbłędny i w ogóle idealny. Ten, ten Batman, który tam robi tą narrację z OF-u i, i właśnie jest tym takim detektywem, ale też tą zemstą i, i właśnie to, te, te wszystkie sceny z tym, jak ci ludzie są przerażeni, bo boją się, że zawsze w ciemności to czyha na nich ten Batman. Wybitne, to jest, to, to jest to, najlepsza... To jak
1: ten Bat-sygnał działa na ludzi bez w ogóle obecności Batmana, to jest wow.
0: Wspaniałe, wspaniałe. Także no trzeci akt. Nie czuję, żeby się on ciągnął tak, był tak nudny, jak zazwyczaj to jest w przypadku filmów superhero. Ta końcówka jest bardzo spójna jakby z tym, co było budowane przez cały film. Jest to faktycznie takie dobry finał, no i właśnie też w ogóle w finale ta... Scena, gdzie ten Batman idzie z tą racą i za nim idą tam ci ludzie, to wygląda tak pięknie, że
1: Wygląda pięknie, i ma też piękne znaczenie tematyczne, tak. więc tak, tak. końcówka jest świetna poza jednym elementem.
0: No właśnie. Pomówmy o tym słoniu w pokoju.
1: Tak. Scena w Arkham, scena, w której dostajemy Jokera śmiejącego się tej roli Barry Kigan wypada tragicznie. To... No
0: to, to, jest ta, to jest ta jedyna scena, o której mówiliśmy wcześniej, że mogłaby zostać wycięta z tak. filmu.
1: Ona jest tak, tak nie pasuje. Jest tam tak bardzo out of place i tak dziwna i, i, i niepotrzebna. Ogóle, i, m, tak mówiłem wcześniej kilka razy, już użyliśmy słowa spójne. No ta, ta scena nie jest spójna z, ani z tonem, ani z strukturą tego filmu, nie wiem. Ni ona tam w ogóle po prostu nie, nie pasuje. I mam wrażenie, że jestem tam tylko dlatego, że w kontrakcie było napisane, że musi być Joker, że jak nie chcesz robić Jokera głównym vilanem, to daj go chociaż jako teaser do sequela, bo, bo musi być Batman, bo jak Batman to musi być Joker. I ludzie kochają Jokera, zresztą trochę, trochę nie wiem dlaczego. I, I to mi zupełnie nie pasowało. Mam nadzieję, że w tym sequelu, jeśli faktycznie pojawi się Joker, chociaż mam nadzieję trochę, że jeszcze dropną ten teaser, i jeszcze zrobią nam kolejny film bez Jokera i dopiero może na mm -hmm. końcu trochę trochę więcej i dopiero, nie, w następnym filmie, bo w ogóle zapomnę o tym. Ale może Matrix mniejsze zaskoczy swoją wersją Jokera, bo pewnie też udałoby mu się zrobić z tego coś super, ale na razie to jestem bardzo na nie i byłem bardzo zażenowany tą sceną.
0: Ja też. To, to właśnie była ta jedyna scena, która, no, nie, nie podobała mi się i wolałabym, żeby jej nie było. W tym filmie bardzo mi się podobało w ogóle to, że nie było jakby, że Matt Reeves podjął taką decyzję, żeby ten Joker nie był tym vilanem, żeby go nie było w ogóle w tym filmie, bo jednak Joker jest taką postacią, której trochę mam już dosyć, bo widzieliśmy go już tyle razy w filmach, że naprawdę fajnie, było, to było takie świeże, żeby zobaczyć film o Batmanie, w którym nie ma w ogóle Jokera i no niestety tutaj ta, ta scena troszkę, troszkę mi zepsuła to. Natomiast na szczęście, właśnie tak jak mówię, w całym filmie mamy inne postaci i może to jest właśnie dobry moment, żeby się o nich porozmawiać. Może zacznijmy na przykład od pingwina, bo to jest jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tego filmu i jeden z najlepszych jego elementów, moim zdaniem.
1: Kocham pingwina. Pingwin to jest chyba moja nowa ulubiona postać w popkulturze. Jest, jest super. Po y, Robercie Pattinsonie się spodziewałem Świetnego Batmana, Pozo i krawit się spodziewałem, Super Catwoman, mm -hmm. ale nie wiedziałem trochę czego się spodziewać po pingwinie Colina Farella. chociaż dalej trochę im nie wierzę, że to jest Colin no, e, to prawda? Nie ma dowodów na to, że Colin Farel był w tym filmie moim zdaniem. Ale jest on świetny. Jest on bardzo groteskowy, trochę wręcz przerysowany, komiczny. Ale i świetnie to działa, bo to jest postać, która nazywa się Pingwin i uwielbiam ją.
0: No, ja też. Naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła ta postać i, i właśnie podejście. I jakby nie spodziewałam się, że ta postać będzie tak bardzo łatwa do polubienia, w sensie, że to jest moja ulubiona postać z tego filmu <śmiech> i naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobało. W ogóle też pierwsze, co pomyślałam, jak, jak... znaczy może nie pierwsze, ale... Jak zobaczyłam tego pingwina w którejś tam scenie, to tak sobie pomyślałam, że trochę mi on przypomina Tonego Soprano i później gdzieś w widziałam w internecie właśnie, jak ludzie pisali, kogo im przypomina pingwin i to za każdym razem byli jacyś i to za każdym razem była jakaś postać z jakiegoś filmu o włoskiej mafii, więc coś w tym jest i każdy miał jakąś swoją teorię na temat tego, jaką postacią był inspirowany ten pingwin. Ale no tak, to, to jest jeden z największych plusów. Bardzo też spodobał mi się Alfred w wykonaniu Andy'ego Sirkisa. Też trochę nieoczywisty wybór. Niektórzy się śmiali, że tak naprawdę chyba... Coś im się pomyliło po prostu przy, przy castingu i że to Andy Serkis miał grać Pingwina, a Colin Farrell miał grać <śmiech> <śmiech Alfreda, ale okazało się, że to był bardzo trafny, bardzo trafny casting i zresztą tak też mówiliśmy o tym zaraz po wyjściu z kina, że jak była ta scena, kiedy wszyscy już myśleliśmy, że Alfred zginie, mimo że ten Alfred dosłownie pojawił się wcześniej w jakiejś jednej scenie, to mamy do tej postaci już tyle sympatii, że, że byłoby nam szkoda, gdyby on faktycznie mhm. zginął.
1: Tak, i zawsze fajnie jest zobaczyć Andiego Serkisa z, z faktycznie jego własną twarzą w filmie.
0: No tak, tak. to prawda.
1: Kolejna postać, która gdzieś tam trochę spodziewałem się, że będzie w tle, a też się wybiła bardzo pozytywnie, to jest Jim Gordon. O tak. W tej roli Jeffrey Wright. I uwielbiam jego relacje z Batmanem. Uwielbiam to, jak. To, to właśnie wszystkie te interakcje na miejscach zbrodni, gdzie ci wszyscy inni policjanci są jak, hej, co, co on tu robi? Gordon, no nie może tu być, nie? Ten Gordon jest taki, dajcie spokój, to jest Batman, wiecie, że go potrzebujemy. Ale też do samego Batmana ma taki stosunek, nie wiem, jakby, mam wrażenie, że mogliby sobie wyskoczyć na piwo, gdyby nie to, że, że Bruce Wayne nigdy by czegoś takiego nie zrobił. No mm. tak,
0: tak. Bardzo fajnie jest ta w ogóle relacja, ta chemia między tymi postaciami. Widać, że, że to nie, jakby... Mam wrażenie, że w żadnej wcześniejszej wersji Jima Gordona nie czułam takiego, jakiejś takiej właśnie relacji przyjacielskiej Jima z Batmanem, a tutaj to bardzo czuć i tak jak właśnie powiedziałeś, mogliby pójść na piwo i gdyby nie to, co się dzieje w mieście. Chyba i...
1: ten Gordon w ogóle mówi do tego Batmana men, czy jakoś tak, nie? Tak jak... No... <laughs> No, nie, super, to jest, super. Jest,
0: to jest zdecydowanie mój ulubiony Jim Gordon filmowy, jakby bez dwóch zdań.
1: Tak, tak. No dawaj, już o tej Zoe Krawic, no.
0: no. Co, co sądzisz o Catwoman w wykonaniu Zoe Krawic? Uff! Uff! Uf. No... Jakoś tak się go... gorąco zrobiło. Nie...
1: Zgodnie z oczekiwaniami Zoe Krawic wypadła świetnie jako katłoman. Mm, jakby już sama jej prezencja, sam jej wygląd świetnie pasuje do tej roli. Nie mm -hmm. wiem, wszystko to w jaki sposób ona chodzi, mówi i patrzy to, to wszystko jakby idealnie się wpisuje w tą wersję katłoman jaką chciałbym zobaczyć i to też jest najlepsza katłoman chyba jaka była w w ogóle w, w kinie. I to, co przede wszystkim jest najważniejsze i najlepsze, to jest jej, jej relacja z Batmanem i tego, aż chciałoby się, żeby było więcej, ale to, mm -hmm. co mamy jest super i mają niesamowitą chemię. Robert Pattinson, Lizo i Krawic. Dobre, mm, no tak. Jej wątek jako postaci też, też jest bardzo fajny i bardzo ważny w filmie. Co mm -hmm. jest to jest bardzo, bardzo dobrą informacją. Krawiec jest super i nie mogę się doczekać, aż zobaczę więcej jej i więcej tej Catwoman
0: Tak, Zoj Krawic, Zoj Krawic. Tak. no tak, to jest wow, w sensie... Ja nigdy nie przepadałam za bardzo za postacią Catwoman, w sensie jakoś tak... Mam wrażenie, że rzadko kiedy udawało się jakoś w jakiś ciekawy sposób przedstawić tę postać, zwłaszcza w ekranizacjach. No chyba najbardziej w, tak naprawdę dotych, dotychczas wyróżniającą się była ta w wykonaniu Michelle Pfeiffer. Mhm. Natomiast później wszystkie kolejne mam wrażenie, że nikt nie ma pomysłu za bardzo na tą postać, ani jak ona ma jaka ona ma być z charakteru, ani na jakąś ciekawą historię z nią, a Tutaj dostajemy to wszystko, w sensie dostajemy ciekawą historię, która, tak jak mówiłeś, jest ważna dla historii filmu, ale ogólnie jest też po prostu ciekawym jakby wątkiem pobocznym trochę. Chcemy się dowiedzieć więcej o tej postaci, chcemy jakby poznać tą jej historię. To nie jest jakiś taki wątek, który, o Jezus, wcisnęli na siłę, żeby było, że ma jakieś tam backstory. Nie, to jest naprawdę, naprawdę ciekawie napisana historia i Zoe Krawic też przedstawiła to tą postać w tak wiarygodny sposób, że, nie wiem, nawet jak ona tam chodzi przez te tysiąc kotów, które mieszkają w jej mieszkaniu i pije sobie mleko. Piję mleko, tak. To, to ja to jakby, ja nie widzę w tym nic dziwnego. To jest jakby całkowicie naturalne zachowanie i, nie wiem, na, na, naprawdę jakby od, od samego początku łatwo jest polubić tą postać.
1: No, dojkowić. Mhm.
0: Także no, tak jak mówię, obsada tego filmu jest wybitna, w sensie każdy z tych aktorów jest świetnie dopasowany i świetnie wypadł w swojej roli i też te postacie są dobrze napisane. I Batman, i Catwoman, i Jim Gordon, i Penguin to są naprawdę świetne postacie i tak jak mówiłam już wcześniej, jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze wersje tych postaci, jakie dostaliśmy w ekranizacjach Batmana. Natomiast jeszcze jest jedna postać, o której nie powiedzieliśmy i jest to Riddler.
1: Wziąć taką postać z komiksu, której głównym jakby elementem, głównym motywem tej postaci jest to, że zadaje Batmanowi zagadki i zrobić z niej tak przerażającą i przytłaczającą postać, jaką jest Riddler w, w, tym, w tym filmie, to jest osiągnięcie. I to wypadło bardzo dobrze i, i świetnie sobie z tym zadaniem poradził Matrix i świetnie napisał tę postać, a także Paul Dano, czy Dano, który wcielił się w tę rolę... Zagrał bardzo dobrze i to zarówno te sceny na początku, gdzie on tam tak oddycha ciężko do kamery i, i jest w tej masce i, i zadaje te zagadki, i daje te podpowiedzi, jak i te końcowe sceny, gdzie już widzimy go bez maski i no nie wygląda jak vilan, jak, nie, nie wygląda jak ktoś, kto mógłby złamać, pokonać Batmana. Mhm. ale przez to jest to trochę bardziej aktualne, czy też, nie wiem, takie prawdziwe ukazanie zagrożenia i, i tego, jak może wyglądać zło. To, to wypada bardzo fajnie, bardzo kupuję tę wersję Riddlera.
0: Mhm. No i też fajnie wypadło to, że tak naprawdę w dosyć późnym etapie filmu faktycznie mamy okazję zobaczyć tego Riddlera i... On ma okazję mieć taką jakąś tam konfrontację z tym Batmanem, a wcześniej tak naprawdę nie wiemy za bardzo, kto to jest i, i mm. mamy tylko jakieś takie krótkie interakcje jakby z tą postacią, gdzie on tam gdzieś albo się pojawia na jakimś nagraniu, albo zostawia jakiś tam liścik, albo coś. I jest też taka właśnie tajemnica, tylko po to, żeby później dowiedzieć się, że to jest jakiś człowiek-przegryw z mm. internetu, który no tak. sobie założył jakieś tam... Przywódca
1: bandy inceli.
0: Tak, no, dokładnie. Także no, tak, no, no i też jeśli chodzi o, o grę aktorską, no to tutaj Poldano, Ja mam wrażenie, że on ma taką twarz, że bardzo łatwo jest uwierzyć w to, że on jest y, jakimś psychopatą, ja mam wrażenie, że on zawsze gra takie role i, i tutaj to, też przez to bardzo trafiony casting i tak naprawdę jak tylko się dowiedziałam, że on ma grać Riddlera, to, to już wiedziałam mniej więcej czego się spodziewać, bo no, no, ten aktor po prostu ma, ma talent do, do takich ról.
1: Okej, okay, to na razie tyle, jeśli chodzi o film The Batman. Tak jak słyszycie, bardzo nam się podobał, bardzo polecamy i to pewnie nie jest ostatni raz, kiedy słyszycie o Batmanie w naszym podcaście. W najbliższy czwartek możecie spodziewać się drugiego odcinka z serii Krótko o Oscarach, w którym przygotowujemy się do tegorocznej gali. Jak zawsze, przypominamy, że nasz podcast znajdziecie na Spotify, Apple Podcast, YouTube, Ancher Kośnik Pop Popkulturystyka. Obserwujcie nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Dzięki, że byliście z nami.
0: Do następnego odcinka, na razie.
1: Cześć.